0: Hola amigos, ¿cómo están? Espero estén bastante bien, estoy muy emocionado de estar aquí, creo que ya lleva un rato de no escucharme a mí, soy Andrés, espero estén muy bien, les agradezco mucho que estén aquí escuchándonos, un nuevo año, primer capítulo del año, eh, vamos a pues empezar con el pie derecho, eh, me acompaña aquí mi compañero Oscar, Oscar, ¿cómo estás?
1: ¿Qué Andrés Junior? Muy bien, ¿y tú?
0: Bastante bien, digo, dentro de lo que cabe, este, les comparto amigos que por, por alguna razón, todavía no sé, no, sé de dónde, no sé de dónde, pero tengo COVID. Y pues bueno, estamos grabando esto a través de una plataforma de internet. Oscar, es su, Oscar en su casa, yo en mi casa y vamos a ver cómo, cómo funciona esto. Pero sí, dentro de lo que cabe estoy bastante bien. La verdad es que los síntomas han sido bastante leves sí. y pues ya nos vamos recuperando. Tú, Oscar, tú tuviste el bicho hace unos días y ¿cómo, cómo estás? ¿Qué, ¿Qué tal todo? Oh,
1: tonto bicho. Mira, la neta, me, me siento muy bendecido porque a pesar de que lo tuve... Creo que es muy parecido lo que te pasó a ti en cuanto a que no fue tan fuerte la, esta carga viral. No tuve pérdida de olfato o gusto, pero sí el, de repente me faltó la respiración, fue un día o dos, eh, dolor de cuerpo y así. Pero yo creo que para el sexto día yo andaba como si nada. Ocasionalmente sí. tenía como dolor de cuerpo, como si me hubiera dormido mal, pero pues fuera de eso fíjate que, que no la pasé tan mal. Excepto de que me perdí cenas navideñas y así esos convivios como que esperas todo el año, ¿verdad? Claro. Afortunadamente, y al menos en Año Nuevo, ya me junté con mi familia, pues ya presencial, ya se me había quitado, con la novia y, y ya, pues en ese día hicimos lo que no hicimos en la cena navideña, que pues <risa> prácticamente el intercambio y todo eso, pero pues mira, no puedes decir que, que como que... O sea, entristecerte por algo así, porque pues al final, como dicen, si tienes salud, pues, lo demás viene claro. sobrando, ¿no? Entonces, a como te veo a ti, como te escucho, la neta, en unos cinco días, yo creo, o menos, estás como si nada.
0: Sí, pues sí, yo creo que también. este Gracias a Dios. Sí he tenido como que mis, mis días medio pesaditos, pero, pero poco a poco vamos mejorando, poco a poco todo se va pasando. este Y bueno, la verdad, este hay un tema que llevo pensando desde fíjate, desde noviembre o desde finales de octubre, principios de noviembre por ahí del del Día de Todos los Santos, escuché una frase y la neta me me quedé pensando mucho en esa frase es es, es la premisa que quiero pues como que ahondar un poco en en esta pequeña conversación los santos no solo son los que han amado más, sino los que más se han sentido amados lo voy a repetir Los santos no solo son los que han amado más, sino los que más se han sentido amados. ¿Tú crees? Pues lo escuché y y me empezó a hacer sentido después de mucho darle vueltas porque, pues sí, o sea, la verdad es que, y es es algo normal que normalmente pensamos de los santos, que es bastante admirable toda la labor que hicieron. Eh, muchos pues de diferentes maneras, unos mucho con obras, otros con mucho con aportaciones teológicas a, a, a nuestra iglesia y el amor siempre estuvo presente, ¿no? O sea, el amor siempre fue punto clave de todas las obras que hicieron. Sin embargo, para que ese amor pudiera haber existido, ellos tuvieron que haber recibido amor antes de eso, y tanto fue el amor que recibieron como para toda su vida transformarla y empezarla a dedicar directamente a nuestro Señor ahora no es que a ellos el Señor los haya amado más sino ellos excelentemente bien se supieron amados Sí, o sea, no, no estoy diciendo de que que los santos se merecieron más el amor del Señor o tal vez sí o que los santos hayan sido más amados por el Señor que nosotros mortales o que otras personas sino que ellos se supieron amados antes
1: de amar. ¿Sí? Y, y es un buen punto, ¿eh? Porque una cosa es decir cuánto amor recibo, a cuánto amor estoy consciente que estoy recibiendo. A lo mejor, y pues entre hermanos, brother, te puedo decir que te amo, pero como no sabes qué tanto, podrías decir que es poco o que no es nada. Y al contrario, si alguien me iba a preguntar, oye, ¿qué piensas de Junior? Pues le... Puedo decir maravillas tuyas, pero pues al final y, y, y no lo sientes tú. Y a lo mejor no es porque no te lo, expli- no te lo diga explícitamente, sino porque a lo mejor y pues en el, por distracción, digamos, no notamos ese cariño que alguien nos da. Entonces, en este caso, imagínate Dios, que es también muy misterioso, que, que no sintamos que nos ama, pero nos lo demuestra cada día con poquitas cosas, ¿eh? Entonces, me me agrada tu punto porque es súper cierto.
0: Pues sí, y mira, si nos vamos desde mucho antes, el evangelio de la semana pasada, ahorita ya estamos en enero, eh, el evangelio de la semana pasada, si no sé si te acuerdas, eh, fue el pasaje del bautismo de Jesús. Sale Juan el Bautista y dice, dice, pues hay alguien que va, que además de mí, o sea, yo no soy la persona que esperan, viene alguien que ni siquiera yo soy digno de desabrocharle las sandalias. Cuando sucede el autismo del Señor, se abre el cielo y suena esta voz de tú eres mi hijo amado en quien me complazco. Entonces el, el primer pasaje reconocido de la vida de Jesús pública empieza con la demostración de amor del Padre hacia el Hijo. Tú eres mi hijo amado en quien me complazco. Eso, empezamos con un su vida como... como el inicio de la vida de Hijo de Dios, igual que la tuya y que la mía, empieza con el Padre diciéndole, yo te amo y eres mi hijo predilecto. Entonces, en este pasaje vemos tan, toda la Trinidad junta, ¿no? Está el Padre abrazando con el amor del Espíritu Santo al Hijo. Y es algo, es algo bellísimo. Y de esta misma manera, pues, todos nosotros iniciamos nuestra vida cristiana, ¿no? Con el amor del Espíritu mm-hmm. Santo derramado en nosotros. Por el, el Padre demostrando ese amor a través de, de, del Espíritu Santo derramado en cada uno de nosotros, ¿no? Y te das cuenta de que el, el amor es, es el inicio y que cuando tú quieres amar nuestra vida cristiana dedicándose al amor, todo empieza porque Él nos amó primero, ¿sí? Amamos porque Él nos amó primero y tenemos amor para dar porque hemos recibido amor desde antes. Y... Haciendo un poquito así el espejo con... La la vida cristiana, a mí me gusta mucho relacionarla con la vida del mundo, la vida de nosotros aquí terrena, ¿no? Eh, Tenemos también un desarrollo que seguir, ¿no? Un comienzo, un desarrollo, una madurez. La podemos comparar, por ejemplo, con nuestra vida terrena y ponemos así en espejo el amor de papá-mamá y el amor del padre. Eso es lo que también, digo, me di chance de pensar un poco porque como sabrás... eh, Hace poco me, me gradué, me gradué en, de, de ingeniería de, en, en pandemia, estuvo muy, muy curioso, pero, pero sí, <ríe> tuve mi, mi, mi graduación por, por Zoom. <ríe> y esto, pues, quieras que no, te hace un poquito re, da, da, retrospectiva de todo lo que has pasado, ¿no? Entonces, a lo que hoy es que con el amor de, de papá, mamá, tanto amor es el que tienen que quieren que en esta vida del mundo se desarrollen ¿no? O sea, pasan por muchas etapas y... Tú como padre quieres que tu hijo se desarrolle de la mejor manera y haces lo posible por darle todos los medios por amor para que él se desarrolle como persona en, en todos ámbitos. ¿no? En ámbito escolar, en, en ámbito pues de persona, de moralidad, de entusiasmo por la vida, etcétera. Y pones todos esos medios. La vida cristiana es lo mismo. Inicia con un impulso de amor del padre y empieza literalmente en pañales, ¿sí?, y, y no nos damos cuenta a veces mucho de eso, de, de, de que también tiene que ser un desarrollo. Y, y de la misma manera, el Señor pone todos los medios para que nosotros nos podamos desarrollar en esa vida cristiana, siempre impulsado principalmente por el amor.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Tienes que ser consciente de ese desarrollo en, en tu vida, ¿no? O sea, ser consciente de las cosas que has logrado y, y hacer ese tipo de, rest- de retrospectiva de tu camino como cristiano espejeándolo como un camino de, de eres chiquito, tienes poca experiencia y vas aprendiendo y te vas desarrollando en este mundo, ¿no? Y pues son varias cosas a las que podemos llegar. Que si bien el amor del Padre que le llegó al Hijo en, en ese entonces, en el bautismo de Jesús, era un amor perfecto, era un amor recíproco de manera perfecta por la misma perfección de, de Jesucristo, nosotros podemos saber que a pesar de nuestros pecados, ese amor que recibimos del Padre es un amor que transforma y es un amor que penetra a pesar de nuestras imperfecciones y esa transformación es, es la que hace que tengamos una experiencia profunda a pesar de no la, el amor y la gracia del Padre hacen que a pesar de que nosotros no seamos perfectos seamos perfectibles en el amor.
1: ¿sí? Órale, sí, a ver, ¿te acuerdas cómo decirlo de nuevo esa frasecita? Me gustó.
0: El amor y la gracia del Padre hacen que a pesar de que no somos perfectos, seamos perfectibles en el amor. Oh, está buenísimo.
1: Sí, sí, sí. O sea, me y, gustó, me gustó.
0: Y así es como se empieza. Te das cuenta que a pesar del pecado, tenemos la oportunidad de experimentar ese mismo amor, esa misma relación perfecta. Siempre y cuando nos sepamos amados y siempre y cuando nos esforcemos por tratar de de alguna manera dimensionar el poder de ese amor. Porque si Tú te quedas solamente con el, pues sí, Dios me ama y yo voy por el mundo sabiendo que Dios me ama y ya. Y no no sé qué tan grande es ese amor y qué tantas gracias me puede dar ese amor y qué tanto puede hacer en mí ese amor. Ni siquiera me voy a esforzar por, por así decirlo, aprovechar ese amor dentro de mí. Simplemente me voy a sentir como que, pues sí, me dijeron que hay un Dios que me ama y pues qué padre que me ame. Pero si tú no abres sinceramente tu corazón para recibir ese amor si tú no estás consciente de que ese amor está, vas a estar limitado por ti mismo y, y no vas a poderlo aprovechar, poder aprovechar de sus gracias de, de una manera profunda
1: fíjate que esto que estás hablando, a la vez estoy pensando en, en esta carta reciente del Papa Francisco la de Patrice Corde uh-huh. que que es, al final de cuentas, una explicación sobre las virtudes de José, ¿no? Menciona muchas. ¿Y cómo es que este santo, que de repente se nos olvida, que tiene muchas virtudes y y mucho ejemplo que, que dar, es una viva imagen de otro santo, donde él se sintió tan amado, que le dan, digamos, la responsabilidad, de criar al Hijo de Dios. Entonces, imagínate, cuando le dicen, o sea, que será papá sin haber hecho, digamos, nada, pues va a recibir a alguien que nos va a salvar. Y y dice, o sea, que, que San José tuvo la valentía de asumir la paternidad legal de Jesús, a quien dio el nombre que reveló el ángel, o sea, y le dice, tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo, de sus pecadores, entonces, imagínate, como, lo que tiene que pensar, o lo que pensó San José en ese momento, cuando le dicen, no sabes qué, te amo tanto, que te voy a dar esto, imagínate que te den a ti, que Dios te diga, oye, Junior, necesito, que lo que vivas, cuides esto, y te lo da, y nomás a ti te lo da, o igual, que se lo da a María, o sea, Imagínate qué carga, pero al haber qué gozo, de o sea pensar que, que Dios nos ama tanto, que vamos a cuidar algo que es suyo. Y eso pues se va a convertir en nuestro Salvador. Qué padre que ellos hicieron sí súper conscientes de ese amor, que lo pudieron eh, transmitir al mismo Jesús. Aunque San José no es su padre biológico. Todo lo que Jesús fue también en su humanidad es gracias a la creencia de él y por supuesto de María. Pero si ellos no hubieran sido conscientes del amor de Dios, quién sabe, a lo mejor no hubieran sido ellos los elegidos. ¿Sí me explico? O sea, es bien claro. importante, como tú lo estás mencionando, el sentirse... No el sab- no, no es tanto el que tanto me ama del uno al diez, sino el que ya me está amando y que estoy haciendo con ese amor que me está dando si me lo guardo para mí o lo puedo compartir
0: claro fíjate que yo siempre yo trabajo mucho con analogías y me gusta me gusta mucho hacer como que como que ejemplificaciones mundanas de, de las cosas que probablemente nuestra nuestra mente no puede dimensionar y yo siempre lo veo como como los datos en el celular o sea tú tú sabes que Vas por el mundo y, y, y en el mundo ahí están la, la señal, ¿no? La señal de Telcel o AT&T, o sea tú el, el proveedor que tengas. La señal está, ¿sí? O sea, por ahí están las, las radiofrecuencias que llevan toda la información de las, de las vías telefónicas. Y tú, en tu celular, tienes la opción de prender y apagar los datos, ¿sí? Uh-huh. El no saberte, amado por Dios, es como tener los datos de tu celular apagado. Porque la señal está, el, igual y donde estás te llega el 4G, el 5G o ya no sé, el 100, 128G, lo que sea. Está, ¿sí? O sea, existe. Sin embargo, a pesar de que esté rodeando tu celular y tu celular esté en, en, en posición para recibirlo, si esa opción está apagada, pues ni le va a ir ni le va a venir a tu celular. Una vez que tú lo aprendas ya es cuando empieza a llegar esa señal a tu celular y ya es cuando te pueden empezar a llegar mensajes y ya es cuando puedes pues, sacarle provecho, ¿no? De esa misma manera, a mí me gusta ver el amor de Dios. Algo que nos rodea, algo que está, algo que está presente, queramos o no, lo sepamos o no, lo aprovechemos o no. Sin embargo, si tú no lo, no lo no tienes esta voluntad de recibirlo, no vas a poder ni escucharlo, probablemente vas a leer su palabra, pero no va a penetrar en tu corazón, nada nada se va a quedar contigo, vas a ver las cosas y y no vas a tener esta otra parte que cambia cuando la gracia de Dios es parte de tu corazón, ¿sí? O sea, ya ya le das chance de que entre y transforme, le das chance de que entre y y selle con ese amor tu corazón.
1: Claro, y siguiendo con tu analogía, hay veces que inclusive sabemos que está ahí, pero es como cuando vas eh, al wifi de casa de alguien o a un lugar público, que sabes que ahí está la señal y no, no preguntas la contraseña, o sea, sabes que está ahí, pero le, le temes al decir cualquier cosa de que no te lo va a pasar, etc hablándose ya sobre Dios, ya en paralelo el recibimos o sentimos su presencia, pero no atendemos el llamado. O sea, no damos ese siguiente paso, esa, digamos, como abrir la puerta a que, a que recibamos su señal o su mensaje, no ya viéndolo de otra forma. Y, y digo, ahorita que lo planteaste, super, lo visualicé perfectamente y es totalmente cierto. O sea, ahí lo vemos y no preguntamos, y no, no, no atendemos su llamado, o simplemente gente que dice, ¿sabes qué? No me molesten, lo pongo en modo de avión, y se acabó. No recibe mensajes de nada, señales de nada, y piensan que están bien cuando realmente no podemos a veces, o por lo general, eh, sobrepasar las cosas o los necesitamos de un alguien, ya sea eh, directamente con Dios o mediante un hermano. Pero sí hay gente que apaga su señal de datos. Y a veces nosotros lo apagamos. La razón, a veces desconocemos, pero sí pasa y sí he seguido. Claro.
0: Y pues todo esto nos lleva a m- muchas como que cosas que pues empiezas y, y, y va pues empezando un caminito de hilo que sigue, ¿no? Y yo creo que las principales cosas que, por las cuales y ahora sí ya aterrizando todo esto que ya hablamos a la premisa con la que empezábamos de... Los santos son los que más se han sentido amados. Yo creo que hay algo muy, muy clave en en eso para, pues, como que fundamentar esta premisa. Es la confianza que te da el sentirte amado por Dios. Sí, nosotros hemos escuchado y muchos la tienen, probablemente varios de de los que van a escuchar este podcast. Tienen alguna foto en Instagram con una frase que dice, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Sí, y y es 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 una frase bíblica, la dice San Pablo. En alguna de sus cartas. ¿Qué significa si Dios conmigo? ¿Quién contra mí? Si, si, si lo pones así nomás, pues probablemente digas, ¿sabes qué? Pues es que hay un Dios y yo, pues... O sea, es, sería una, una manera bíblica de decir yo lo ¿no? De decir, pues, hay X, Dios está conmigo. Sin embargo, el tomar esto y llevarlo a una manera un poco más profunda es lo que llevó a los santos a entregar su vida plenamente al Señor, me sé amado y por eso puedo decir con confianza que si Dios está conmigo nada podrá pasarme porque nadie podrá estar contra mí, el amor del Padre me tiene tan sostenido y me abraza de tal manera en la que ni la enfermedad, ni la muerte, ni la vida y ya lo hemos escuchado también en la Biblia ni, ni la vida, ni, ni, ni hay cosa alguna en este mundo que pueda separarme del amor de Dios ¿sí? pero pues aquí empieza empieza es, es un interrogante que te tienes que hacer mucho de ¿y entonces qué sí ¿Y, ¿y cuál es mi tarea entonces? ¿si Dios me ama? simplemente que me ame y ya porque si bien, y ahí es cuando entras en, en, este, en esta disyuntiva de hay gente que solamente, que, que y hay partes en la Biblia que te dicen que con que tengas fe en Jesucristo, ya, ya lo hiciste, ¿no? Tú crees en Él, uh-huh. cree en Él y ya. Pero, pues, Jesucristo mismo llega y dice, sí, cree en el Evangelio, pero también arrepiéntete de tus pecados, ¿sí? Porque por más que Dios te ame con o sin tus pecados, a Dios no le agrada el pecado. Y, si, si, y, y es ahora esta parte de, ok, ya me siento amado, ¿qué, ¿qué me toca? Amar. ¿Qué me toca? Oye, sí, sí creo, pero creer profundamente en el Señor, creer profundamente en su palabra, y es cuando agarra plenitud toda la buena nueva que, que, que vino Jesús a enseñarnos. ¿Crees en serio? Si, si en serio lo crees, lo vas a tomar y lo vas a hacer parte de ti. porque Y ahí es cuando entra este... Sí creo, pero tus acciones o, o en tu corazón no está plantado, en tu corazón no está sellado, pues entonces no crees. Lo tienes como información en tu cabeza y te lo aprendiste por si, en alguna, por si algún día te preguntan o o así como te sabes la historia de, de la independencia de México, sabes información de, de Jesús y a, a una parte de tu, de tu ser dice sí, sí me la creo, pero a la vez hay otra parte que no la tiene bien arraigada en su corazón, entonces... ¿Te la crees en serio? O sea, ya es esta parte de, oye, ¿crees en Jesús? Ok, va, bueno, si en serio crees en Él, sus enseñanzas, o más bien tienes que esforzarte porque no te lo voy a decir así como que, ¿crees en Él? Bueno, ahora sus enseñanzas tienen que ser parte de tu vida, sí o sí. Pues sí, en realidad así debería ser, sin embargo, vamos a ponerlo de otra manera. ¿Crees en Él? Bueno, esfuérzate, pon pon de tu parte para que, puedas estar constantemente llenándote y que sea parte de tu corazón las enseñanzas que Jesús viene a decirte.
1: Fíjate que con lo que comentabas, hay algo que, que, o sea, digo, todo me ha gustado lo que has platicado porque también creo en eso, pero el saberte amado te da seguridad, estoy sumamente también de acuerdo. He estado muy metido en el tema de las heridas, eh, el tema de masculinidad, pero, o sea, enfoque cristiano, vamos a decirlo así, eh, sobre una masculinidad verdadera y no la que eh, culturas pasadas nos dicen, ¿no? Que el hombre es así, que el hombre es duro, que el hombre es el fuerte, que el hombre es el que no llora, etc. Entonces, bueno, el, el tema de que cómo tenemos más seguridad, pues mucha gente puede decirse, no, fíjate que yo, no sé, hablando de hombres, ¿no? Yo me arreglo el cabello pues para verme como que más galán, me pongo mi camisa favorita, inclusive hay gente que usa unos boxers para sentirse más confiados, aunque nadie se los vea, eh, algunos tenis, etc. Y, y son formas de sentirse, digamos, confiados y seguros de sí mismo digo, son físicas. A nivel emocional es el, el qué soy yo, o sea, qué, qué es Oscar, qué es Junior, y eso es lo que fortalece nuestra seguridad. El sentirse amados, el sentirse protegidos, el que, el que, el que yo pueda decir, ¿sabes qué? Me lo va a afletar a, a este proyecto o a esta chica, porque yo confío en que en lo que yo quiero hacer es correcto. Y, y mira, pues si no sea el proyecto y si no sea con la chavita que me gusta, no hay falla, porque al final Dios me va a poner un proyecto mejor, Dios me va a presentar una chava, este, ahora sí que la buena. Y es... Esa seguridad que a mí me dio, más bien, que lo acepté antes de conocer ahora a mi prometida. Cuando conocí a, a, a mi novia, mi, mi futura esposa, eh, yo ya tenía esa confianza de que, mira, déjame darle a esta chava. Digo, vamos a ver qué onda, se, bueno, onda, etc, etc. Y todas mis acciones que, que siguieron el pues cómo tratarla y cómo esto, y el vamos a ver si esto le gusta y si no, pues bueno. Todos fueron en base a también qué es lo que le agrada a Dios, ¿no? Y si, no sé, a, él, a la persona que, que me gusta no le agradó lo que hice, aún habiéndolo hecho con buenos sentimientos, digamos así, pues no hay falla, ella también sentirá eso. Pero es esa confianza y seguridad que Dios me da para hacer cosas nuevas, para hablar en público, para atender este, a un llamado, a hacer hombro de alguien que, que le hace falta llorar, etc. Y esa seguridad, vato, aunque sea cristiano, es bien atractiva. Muchos santos, eh, digamos actuales, por ejemplo, la, la madre Teresa, que para mí todavía es actual, eh, una santa, se me hace atractiva en el sentido de quiero conocerla más. El por qué es tan feliz, por qué... Bueno, y los que la gente le llame la atención a Santa Teresa sabrán a qué me refiero y los que no los invito a que la conozcan. Ya hablamos de esto en un capítulo este, pasado. Pero es bien curioso que alguien santo, santo o santa, sea demasiado atractivo. Y es porque es la seguridad que tienen gracias a Dios. Claro. Literalmente. Sí. Entonces estoy sumamente de acuerdo que, que sentirse amados nos da esa seguridad el siguiente paso.
0: Fíjate, dice dice el libro de Josué, no se aparte el libro de esta ley de tus labios, medítelo día y noche y así procurarás obrar todo conforme a lo que en él está escrito y tendrás suerte y éxito en tus proyectos. Qué cool. Y es eso, o sea, tú crees en Jesucristo, crees que el amor del Padre te rodea, si tú quieres en serio ser parte de esto, llénate de él. La palabra, llénate de su gracia, de la inspiración de tu espíritu, para que eso te lleve a, a saberte amado y a que ahora sí puedas tener esta confianza, ¿no? De tener esta, esta actitud de, ¿sabes qué? Yo sé que Dios está conmigo y no lo, no lo pongo solo para que sea una frase chida abajo de mi foto, sino <risa> estoy consciente de que si Dios está conmigo, nadie puede contra mí.
1: Sí, eso es correcto. Es, es tan sencillo y para la vez muy complejo eh, meditar esa pequeña frase porque claro. es, bien, es bien mencionada o es bien o sea, se dice mucho pero pocas veces no notamos la magnitud que esta frase tiene nosotros o que podría tener sí
0: y es como que lo, lo dice lo dice el, el, el venera, venerable Fulton Sheen que muchas veces tratamos de resumir nuestra fe en frases chidas que digo estoy parafraseando obviamente Pero tratamos de resumir nuestra fe en frases bonitas que encajen con nuestros estándares. Sin embargo, el reto de un cristiano consciente es... Tomo estas frases, tomo estos versículos y trato de entender qué rayos significa. ¿Sí? O sea, yo no no tengo nada en contra de esta raza que que agarra estas frases y las pone en sus fotos. Lo digo como ejemplo porque es muy común verlas ahí, ¿no? Sin embargo, nuestra, nuestra invitación como cristianos conscientes es... ¿Qué rayos quiere decir si Dios conmigo, quien contra mí? ¿Qué rayos quiere decir el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros? ¿Qué rayos quiere decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Qué rayos quiere decir tanto amo Dios al mundo que entregó a su único Hijo? O sea, qué, qué, qué profundidad hay en eso, además de se escucha bien bonito. Sí. Y ese es el, el reto, eso es lo que sigue, pues, de... Pues me sé amado, todo esto parece con ganas, pero que, ¿cuál, es mi, ¿cuál es mi deber? Conocerlo más, llenarme más día tras día. ¿Para qué? Para que se la, su palabra, sus enseñanzas y su amor penetren no solo en nuestros corazones, sino en nuestras acciones y esto haga que pues se esparza ¿no? el amor de Cristo
1: a través de nosotros. Claro, y algo que, que a mí me ayudó a sentirme amado por Él bueno en otras palabras, a verlo en todos lados, fue algo que eh, hace años, con, compartiendo micrófono con nuestra amiga Laura, en Encuentros con Jesús, ahí ¿no? en Radio Udem, siempre iniciamos con la pregunta, ¿en dónde ve a Dios? Y bueno, a veces mencionábamos cosas como que súper básicas, ¿no? como que medias obvias, de que en la misa o en la Eucaristía, o sea, sí, pero de tanto que hacíamos esa práctica o, o como teníamos que compartir algo medio diferente en cada programa, yo ya me mentalizaba que tenía que ser súper perceptivo y buscarlo. O sea, era como tarea de que busca a Dios, pero búscalo en lo más ordinario que la gente que ni se lo espere diga, ah, sí es cierto. Siempre que lo compartíamos, la verdad es que todo fue verdadero. No no voy a decir de cae, me inventé una, no es que lo vi en la oruga que estaba en mi cama. No, o sea, era todo no, no es un ejemplo real, pero todo lo que compartimos era muy real y eso me ayudó bastante a ser más perceptivo en, en su presencia y en cuanto amor me estaba dando. Al yo al yo sentirlo, ya enseguida me siento amado. Entonces, hoy en día me siento muy amado y cuando a veces no me siento así, Hazte cuenta que me tengo que salir de ya sea de mi cuarto o, o de la casa o de la oficina, nomás sentir una brisita y, y pues como en esta cita, ¿no? Que en la brisa ahí lo encuentras, son formas bastante efectivas de sentirme amado. Él buscarlo en lo ordinario. Yo lo digo como tip por si alguno de ustedes que nos está escuchando de repente se sienta no amado por él pueda encontrarlo en cosas tan sencillas, pero es una, es una práctica de, ¿ahora dónde lo voy a ver hoy? ¿o dónde lo vi? Cada noche de repente ahí me pongo en perspectiva de, de dónde lo pude ver, eh, y siempre hay al menos dos o tres cosas, ¿no? Puede haber cientos diarias, pero es nuestra parte buscarlo a él, ¿no? O hacer más sensibles a él. Entonces, pues, tip, tip amigos.
0: Claro, y yo creo que esa sensibilidad, y, y con esto vamos cerrando, acompañada de la gracia de los dones del Espíritu de Dios, que, que es el amor perfecto del Padre que nos ha dejado a nosotros, es lo que día a día nos puede hacer que nos convenzamos más y que estemos cada vez más conscientes de su amor en nuestro día a día. ¿Sí? Entonces, amigos, pues, pues bueno, para empezar, Óscar, ¿te quedas con algo que quieras? Como que concluir.
1: Me quedo con algo. Cada vez que, que, que escucho a uno de ustedes este, y no participo activamente o, o lo o comparto a micro. Eh, siempre me llevo algo. Hoy me llevo como recordatorio seguir siendo sensible a su presencia y buscarlo en ordinario. Excelente.
0: Pues sí, literalmente eso, ¿no? Y, y que no se nos duerma Estas ganas de de conocerlo más, estas ganas de de no solo amar más a nuestro mundo y a nuestro Padre, sino también de recibir ese amor, ese amor que en algún momento nos nos atrajo aquí, ese amor que que inició todo, ese amor por el que estamos aquí presentes. Amigos, espero nos hayan acompañado con mucho gozo, con mucha alegría, y que esto pueda ayudarnos a que podamos sentir a nuestro Padre en cada día. Y sigamos remando más adentro. En este mar de amor de nuestro Señor Hacia nosotros
1: Te mando un abrazo fuerte hermano, hermana Que estés muy bien Cuídense amigos, nos vemos